0: Como tudo começou? A mamãe mandou um foguinho nos stories do papai. Segura o riso logo no início desse episódio, imaginando como vão ser as histórias que possivelmente gerações futuras ouvirão sobre os encontros amorosos em tempos digitais. Entre matches, ghostings, likes e quais outros termos estrangeiros usamos cotidianamente, será que o ideal do amor romântico evoluiu junto com a tecnologia? Seis mulheres que organizam em planilhas nomes e suas histórias para não confundir os dates da semana. Mas esse campeonato em que ganha quem consegue administrar melhor as expectativas, o troféu Frustração do Ano pode chegar sem pedir permissão para aquelas que topam jogar o jogo que se tornou tratar a paquera como esporte. Entre grandes histórias de casais que se conheceram por aplicativos até aquelas que se recusam a ter mais um encontro péssimo, a minha convidada de hoje se engajou em estudar qual será o futuro do amor em tempos em que um like vale mais que mil palavras. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Cribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a doutora em psicologia e autora do livro Tinderelas, o amor na era digital, Ligia Baruch. Bom dia, óbvias. Se muitas vezes é melhor ter a sabedoria de aceitar que não estamos no controle e abraçar as surpresas da jornada, quando se trata de cuidados pessoais, yeah. é fundamental ter planejamento e se sentir segura dos resultados. A Smiling sabe disso e oferece uma solução eficaz, acessível e que se encaixa na sua rotina. Um tratamento odontológico para alinhar o seu sorriso com previsibilidade, onde você sabe e aprova o plano de tratamento junto ao dentista. Fica o convite para saber mais sobre os benefícios em Smiling.com.br Dessa vez, a realidade vai sim corresponder às suas expectativas. Bom dia, Lígia. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Marcela! Estou ótima nesse dia chuvoso, mas tomando um delicioso chazinho aqui.
0: Foi aconchegante o estúdio no dia de hoje, né? Muito. Eu cheguei também num pé d'água aqui. Ainda se fala pé d'água? Acho que sim. Espero que sim. Lígia, me conta um pouco, como é que foi o pontapé inicial para a escrita de tinderelas?
1: Foram dois pontapés. O pontapé acadêmico foi a partir do final do meu mestrado, onde eu pesquisei mulheres que foram casadas por mais de 20 anos e estavam divorciadas. Eu queria saber como essas mulheres retornavam ao mercado amoroso. E aí eu descobri, através de uma delas, a internet, que estava ali naquele momento, em 2011, começando a trazer a praticidade dos apps de busca amorosa, mas ainda eram os sites. O pontapé pessoal foi que eu estava observando que minhas amigas solteiras, que eram companheiras de saídas, estavam namorando. E eu, de repente, fiquei sozinha, assim, sem ter mais elas como companheiras. E fui entender o que é estava que acontecendo. Elas me falaram dos apps, na época sites, e eu resolvi que era hora de experimentar e de também conhecer academicamente esses mecanismos que estavam surgindo dentro do cenário contemporâneo.
0: Maravilhoso. Então, não só você foi experimentar, mas decidiu fazer disso uma tese em um livro. Exatamente. Logo no início do livro, eu dividi com você que eu li nesses últimos dias, você faz um pouco de uma timeline, uma linha do tempo, do que, que foi o entendimento sobre o amor romântico. Eu sei que é um pouco polêmico dizer exatamente quando que surgiu, mas pode fazer uma breve explicação quando que a gente passou a entender o amor romântico como a gente entende hoje?
1: Ah, isso é muito importante, Marcela, porque o amor, ele é tido como algo universal, como algo atemporal. E, na verdade, o amor é histórico. Cada época tem o seu tipo de amor. O amor romântico, como herdamos e como se apresenta hoje, teve origens na Europa. Alguns historiadores falam do século XIII, outros falam do século XVIII, onde ele foi pegado do amor cortês Algumas referências. Pela primeira vez, lá no século XVIII, o amor e a paixão se encontraram com o casamento.
0: Uhum.
1: Antes disso, o casamento era algo arranjado. Político. Político. Negócio entre famílias. Em, claro, burguesia, classes abastadas. No século XVIII, essa grande invenção do amor romântico juntou coisas aparentemente inconciliáveis. Amor, paixão e casamento.
0: E monogamia?
1: E monogamia. Exato. Muito importante você estar tá trazendo esse aspecto. Porque antes o amor principal era o amor a Deus. E as pessoas se casavam porque, segundo Santo Agostinho, São Pedro, é melhor casar do que arder. Né?
0: Olha! É
1: claro, né? os pecados né? e os riscos da carne. Então, o amor a Deus de antes, entrou para o casamento. E aí temos agora esse grande problema, porque os casamentos não estão sustentando tanta idealização trazida a reboque pelo amor romântico. Né? E hoje a gente vê casais experimentando novos arranjos, justamente porque a monogamia, o casamento com todas essas exigências de completude do Sim. outro ser tudo para você e você ser tudo para o outro tem se mostrado algo muito difícil na prática.
0: O que me parece nessa linha do tempo e lendo o seu livro me chamou muita atenção quando você falou do início da cultura do divórcio. Sim. Porque parece que faz muito tempo que é normalizado o divórcio, mas não é. Muito recente. É muito recente. Eu acho que sou a única pessoa que eu conheço que cresceu com avô draisto. Não sei nem se hum. isso existe, mas quando a minha avó se separou, ela foi extremamente linchada. Era vista como desquitada. Hum. A minha avó tá no segundo casamento dela, foi um horror, Lígia. Um horror. Sim. Até, eu acho que desde quando a gente passou a normalizar, porque parece bizarro, mas é verdade, assim, é o quê? De 30 anos pra cá que a gente normalizou ou menos?
1: Sim, a gente pode pensar, né, que a, essa lei do divórcio foi de 88, antes tinha o desquite, 77, se eu, tô, se eu não tô me enganando, mas o fato é que é muito recente. E, às vezes, a lei... Já se estabelece, mas o preconceito continua. Sim. Né? Eu achei muito interessante você citar sua avó, porque a minha avó, também desquitada... Mentira! Foi a grande, digamos assim, referência para eu começar a estudar mulheres mais velhas e desquitadas, divorciadas e viúvas, porque eu acredito que o amor, ele tem que acontecer em qualquer idade.
0: Claro. Não tem
1: prazo de validade.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, quando você disse que a lei não acompanhou, perdão pela minha ignorância, mas então, até quando era uma tem uma diferenciação de lei entre disquite e divórcio? Sim,
1: eu não sei te explicar, porque não é o meu campo né, do direito, mas sim, muitos direitos as mulheres só adquiriram recentemente. E além da questão dos direitos, a gente pode pensar na questão do estigma, que aí é meu campo de estudo. Hoje eu observo que é, mesmo que haja possibilidade de separação a gente ainda carrega estigmas é muito interessante porque são, somos muito avançados por um lado parecemos muito modernos pós-modernos mas por outro lado também carregamos ainda conceitos e preconceitos muito antigos e a questão do divórcio ainda é tida como o mal maior né então eu acredito que as pessoas já aceitam o divórcio mas fica aquela pecha, né, de isso vai fazer mal aos filhos. Muitos casamentos se mantiveram ruins, porque primeiro a mulher não tinha condições de se separar financeiramente. Depois, mesmo tendo essa condição financeira, permaneciam por amor aos filhos. Mas, de qualquer forma, estamos caminhando para um mundo mais coerente, no sentido de que hoje o mais importante não é a duração, a qualquer preço.
0: É a qualidade.
1: É a qualidade, é a satisfação. Então eu acho que a gente caminha para um movimento onde a gente valoriza mais a qualidade e a satisfação das relações do que a questão da norma, da duração, né? de, de não ser, digamos, taxado, fracassado porque um casamento não deu certo ou, enfim, ou não durou tanto. A gente vive uma mudança de era, onde a gente sai da duração para a satisfação, onde a gente sai do campo do amor romântico para o campo das experiências.
0: Sabe o que é interessante nisso que você falou? Que vamos ficar juntos por amor aos filhos? Eu diria que é quase que ao contrário. E eu falo isso em nome de muitas pessoas. Eu acho que cresceram em casas em que os pais demoraram para se separar. É muito mais difícil você conviver com o que aquilo te ensina sobre amor. Que é o amor que tem briga, que tem maus tratos, que tem às vezes até violências emocionais mas que continua junto. Eu acho que eu falo em nome de várias pessoas quando eu digo assim, eu acho melhor separar logo. Que amor é esse que você está ensinando para os seus filhos se você permanece numa relação infeliz?
1: Muito importante isso que você está trazendo. E é isso mesmo que a gente observa nos estudos de família. O que importa é o respeito entre os pais. O quanto um pode falar bem do outro, independente de estarem casados ou separados. E eu conheço famílias que os pais se separaram e continuam amigos. Isso é um baita aprendizado para esses filhos. Sim. Enquanto outros que continuam casados se xingam, brigam, diminuem a imagem um do outro perante os filhos. Isso é o mais nocivo que pode acontecer.
0: Seguindo, então, para nossa pauta das tinderelas, você diz que o amor romântico nasceu na era dos sentimentos e hoje a gente vive na era das sensações. Qual que é a diferença, Lígia?
1: Isso. Bem, o amor romântico, ele pressupõe dois seres desiguais. Um homem protetor e provedor e uma mulher que precisa, se não for submissa, pelo menos fingir submissão. Isso não cola mais. Não. Né? As pessoas morriam. De amor, né? O amor era a finalidade máxima da vida de uma mulher, uhum. junto com a maternidade. Uma mulher que não tivesse um, um bom casamento, e aí você coloca o que você quiser do que é um bom casamento, uhum. e filhos era uma mulher desnaturada, não realizada, faltante. A própria fa palavra solteiro vem de falta. Hoje, tudo isso tá caindo por terra. E as mulheres, graças aos movimentos feministas, estão muito mais donas de si nessas escolhas, o que, claro, torna tudo mais complexo, mas, a meu ver, muito mais interessante.
0: E também desconstrói uma ideia quase de uma heterossexualidade compulsória. E eu sei que esse assunto é muito polêmico, gente. Isso,
1: exatamente. Então, a gente vê hoje uma abertura para muitas experimentações, convivendo ainda com modelos tradicionais, porque... Tem gente que prefere, tá tudo certo.
0: Claro, mas basta ser uma escolha e não uma obrigação que te valida como mulher na sociedade.
1: Exatamente. Então, hoje você ter uma relação monogâmica é uma opção, não a única. Você ser mãe é mais uma opção e não uma condição sine qua non do ser mulher.
0: Perfeito. Você até falou um pouco isso, sobre isso na sua fala inicial, sobre ter voltado para o mercado do amor. Me lembrou um pouco a teoria da Valesca Zanello sobre a prateleira do amor. Como que isso se encaixa quando você chama o amor de mercado? É muito bom esse termo?
1: Sim, eu gosto muito das teorias da, da Valesca. Eu já li o livro dela também. Achei muito complementar o meu. Né? Ele vai atualizando muito. Muito. Esses eu comecei com ela há menos de um mês. Ótimo, então tá bem fresquinho, eu sou fã da Valesca. Bem, acho que é importante falar desses de dispositivos, né? Que é o que ela traz de Exato. mais interessante, o dispositivo materno e o dispositivo amoroso. E como as mulheres estão reféns desses dispositivos, né? Eu vejo hoje no consultório muitas mulheres já questionando esses dispositivos... Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu encontrei ao entrevistar as cinderelas é o que eu chamo de dilemas de gênero. Então, apesar de é, as mulheres saberem o que elas querem, se colocarem mais como sujeitos de ação e o aplicativo, quando ela se coloca no lugar de escolher e não no lugar de ser escolhida, ela está fazendo uma inversão importantíssima, né? No lugar de eu sou dona de mim, eu tô aqui para escolher. Sim. E não, ah, deixa eu ver o que é que esperam de mim. Uma mulher tem que ser assim, tem que ter o corpo assado, o cabelo desse jeito. Então, o que eu observo nesses dilemas de gênero, Aquilo que a gente estava conversando antes, que às vezes o comportamento já muda, mas a crença sobre o comportamento ainda não. Uhum. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma mulher de 40 anos tem um encontro pelo aplicativo com um cara de 25. O encontro foi perfeito. É, o cara gostou dela, quer encontrar de novo, ela também adorou, a coisa fluiu. Só que ela chega na sessão e diz assim, mas como eu com 40 anos vou sair com um cara de 25, aonde isso vai me levar? Então aí você vê a finalidade, é uma crença antiga, isso tem que dar em casamento, isso tem que dar em namoro, essa é uma mentalidade antiga que convive com um comportamento super pós-moderno dela sair e encontrar com um cara mais novo e transar e ser uma
0: delícia. Nossa, maravilhoso isso que você está trazendo, porque é muito verdade, muito comum. Acho que não só nesse caso dos 40 para os 25, mas tem crenças antigas que estão quase subliminares. Então, quase assim, ah, nossa, entrou no aplicativo, será que ela está desesperada? Sendo que talvez ela só queira transar.
1: Exatamente. Por isso, quando eu mapeei os estilos de uso dos aplicativos, que essa foi minha contribuição... Na tese, né? o que, que eu traria de novo para o assunto? Eu queria ampliar a ideia de que quem usa o aplicativo é um determinado perfil, desesperado, carente, solitário. Não, essa é uma ideia de 1990, quando a internet se popularizou aqui no Brasil. Está completamente datada. O que eu observei é que você encontra de tudo nos aplicativos. Então, os três estilos de uso que eu cunhei o uso curioso, o uso recreativo e o uso racional. O uso curioso tem mais a ver com o estilo que as pessoas inicialmente escolhem para entender essa ferramenta, para entender o que, que é isso que todo mundo está usando, se serve para ela ou não. Ela se expõe pouco, ela observa mais. Então, é um estilo de autopreservação, o estilo curioso. O estilo recreativo, a meu ver, é o mais disruptivo. Porque nesse estilo, a mulher se coloca como sujeito e não como objeto. Aí a gente já pode é, fazer um link com a teoria da, da Valesca, né? Nesse lugar, ela sai da prateleira e ela coloca o homem na prateleira. Porque a gente não pode esquecer que hoje estamos vivendo o capitalismo afetivo, a era do capitalismo do eu, que depois a gente pode destrinchar um pouco mais esse É minha conceitos. próxima pergunta
0: para você. Ótimo,
1: então vamos segurar ela. <risos> Então, nesse estilo recreativo, a mulher está lá para expandir seus horizontes, suas experiências, ela está em busca de sensações. Ela não necessariamente quer um namorado, quer casar, ou vai transar no primeiro encontro. Tudo vai depender do que acontecer na hora.
0: Lígia, só uma pergunta. Isso independe se ela, é, se ela não é heterossexual. Isso está acontecendo com as mulheres heterossexuais e não heterossexuais?
1: As que eu entrevistei todas, por acaso, eram heterossexuais. A gente pode encontrar é, no universo das mulheres homossexuais, uma exacerbação de alguns critérios femininos. É aquela questão que a gente brinca assim, quando a mulher conhece a outra mulher, no dia seguinte já fez casinha, já estão morando juntas. Se deu mede enquanto a gente brinca que um homem gay, é, homossexual, quando ele encontra um outro, não pergunta o nome, e já está transando no banheiro. Quer dizer, é uma brincadeira, tem um nível de preconceito aí, mas, de forma geral, tem algumas especificidades que a gente pode observar, que tem a ver também como, como somos educados. Senhor. Um homem homossexual, bioétero, ele é educado nessa sociedade heteronormativa. E ele vai ter essas, essas crenças que, às vezes, repetem estereótipos de gênero, mesmo ele, ele tendo um caminho de desejo afetivo. Sim. Tá? Então, a gente observa que os casais gays, eles podem burlar algumas regras, mas podem repetir também muitas regras antigas. Sim. Tá?
0: Eu entendo então, perfeitamente. assim,
1: claro, dois homens, aí fica mais difícil. Quem é o provedor? Quem é que vai às vezes, eles até querem se encaixar numa coisa mais masculina e feminina porque estão condicionados a isso. Sim. Mas não é uma necessidade biológica. E eu acho que isso faz com que a gente também possa ampliar, né? Por que, que é a mulher que tem que ficar no lugar da cuidadora dos filhos principal? Por que, que é o homem que tem que estar no lugar do provedor principal? Então, acho que o mundo gay trouxe algumas questões que podem ser muito interessantes para a gente embaralhar mais esses limites que culturalmente estabelecemos como muito divididos Sim. e rígidos. E que não precisa ser assim.
0: Perfeito. Desculpa, eu te interrompi no meio. Você estava indo para o terceiro é, perfil.
1: Isso. Esse terceiro perfil, que é da tinderela racional, é um, muito interessante também. Por que é interessante? Porque ele vai juntar coisas, aparentemente inconciliáveis. A tinderela racional, ela é a mais romântica das tinderelas. Porque ela quer casar. E ela quer casar com vestido é, branco. Ela quer o ritual do namoro, do noivado. E ela quer tanto isso que ela entra num funcionamento que a gente chama de quase empresarial, como se fosse uma entrevista de candidatos a namorado. Olha... É, eu, eu entrevistei uma que ela dizia assim Lígia primeira etapa a conversa online segunda etapa depois de passar na primeira quase um RH né <risos> e aí ela queria ela que dizia assim eu me dedico tantas horas para aprender inglês por dia então eu vou me dedicar três horas ao aplicativo e ela fazia planilhas ela tinha todos os itens neticados né, ali do que ela queria encontrar num homem então ela era a mais romântica ao mesmo tempo a mais Racional no sentido de procedimentos a serem seguidos para o um objetivo final.
0: Uau. Entende? Quer dizer, isso perfeitamente. tudo.
1: Todas as ideias que a gente tem de amor romântico, né?
0: Recentemente, eu estava conversando com uma amiga, se separou de um casamento de 15 anos. E ela tá exatamente como você disse, assim, ela tá explorando. Ela falou, não, tem uma amiga minha que eu achei muito legal. Achei muito legal porque ela vai nos dates de aplicativo e se ela percebe que não vai dar em nada, ela fala pro cara olha, já percebi que não vai dar em nada, Se você não quero é, que você perca seu tempo se você quiser ir pra um outro date, ótimo. E aí, às vezes, o cara vai pra outro date, ela vai pra outro. Eu falei, você achou legal mesmo? Ou você tá se forçando a achar isso legal, porque imagino que para ela, seja quase assustador, mas ela também tá se forçando a achar legal isso. Porque, ao mesmo tempo, eu fico pensando, tá, é uma maneira prática, mas é uma maneira quase controladora, uhum. porque... É impossível, em 30 minutos de conversa com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, ter certeza que não vai ser pra você. A não ser, sei lá, falem absurdos políticos, preconceituosos. Aí, mas aí também você manda pro inferno, você não... <risos> é, mas eu falei, não, mas calma, mas o que não me parece que foi isso. Eu só assim, ah, não, vai, não é o cara que eu vou casar. Então, vamos pra próxima. Você acha que a gente também foi ganhando cada vez mais um senso de controle que antes a gente não tinha, que a gente deixava mais as coisas acontecerem naturalmente, com muitas aspas?
1: Sim, esse é um ponto importantíssimo. A gente vive uma era onde a racionalidade, a individualidade e o não tenho tempo a perder estão somados. Uhum. Então, o um aplicativo dá essa questão do controle nas mãos. Né? Por um lado é bom, porque as mulheres têm mais controle sobre como elas vão encontrar parceria, sem depender tanto do entorno, do grupo de amigos e familiares. Mas, por outro lado, a gente pode perder essa questão do acaso, né? do acaso do encontro. E também a gente perde essa, essa construção necessária, porque o amor é diferente da paixão. O amor exige tempo. Sim. Construção, né? Trabalho. E trabalho sobre si. Estar com o outro é sempre um trabalho sobre si. As suas expectativas frustradas, as expectativas do outro sobre você. Então, para que uma paixão se transforme em amor, a gente sabe que precisa de tempo. Para que você conheça uma outra pessoa, eu concordo com você. 30 minutos não dá, né? Você só pode checar ali se a pessoa estava de acordo com as suas primeiras ideias.
0: É muito mais sobre a sua expectativa perante o outro, não sobre o que ele está te mostrando.
1: Exatamente. Então, sim, eu acho que a gente vive uma era de controle, de racionalidade e de aceleramento. Né? uma certa velocidade que tem a ver com os grandes centros urbanos, tem a ver com a era digital, que a gente não aguenta esperar um Uber mais do que três quatro minutos, que a gente não aguenta uma resposta no WhatsApp que demore duas horas. Como assim a pessoa não me respondeu? 11 da noite? Quer dizer, loucuras que a gente vai entrando de um imediatismo. Sim. E isso afeta as relações.
0: Eu até tinha notado aqui que me parece que a gente entrou numa uberização das relações, porque a gente também não está conseguindo lidar muito com frustração.
1: Perfeito. A proteção hoje né, do seu ego né, nessa sociedade individualista faz com que a gente entre num movimento de gamificação, de descarte. A gente... Ah, me frustrou aqui. Vou descartar, vou para o próximo. Eu acho que esse é o lado sombrio dos apps. É o lado que a gente tem que cuidar. Eu sou muito favorável aos apps. Eu acho que a gente tem que aprender a navegar e a manejá-los. Mas, muito facilmente, a gente pode escorregar nesse erro de gamificar demais, de uberizar demais, né? E, e simplesmente, para se proteger das frustrações, a gente não suportar estar na presença do outro. Quase como se estivéssemos desenvolvendo um medo da intimidade.
0: Eu concordo plenamente. Eu até me questiono se alguém que passa muitos anos é muito nessa lógica desse jogo, se vai sustentar uma calma de um amor tranquilo e estável. Porque tem uma certa adrenalina da conquista que o ser humano fica viciado, não?
1: Muito bem colocado. A gamificação ela é feita para a gente não sair do jogo. E essa é uma crítica aos aplicativos. Na verdade, eles não querem que o aplicativo funcione muito rápido.
0: Claro. Por isso, porque muito bom. Se, se funcionar, você vai deixar de ser cliente. Sim. É?
1: É, eu acho interessante, porque quando eu comecei a estudar, lá em 2012, eu estava estudando os sites. Sim. E os sites, eles têm um outro tempo. Ele lembra mais a questão das cartas. Né? Eu, eu entrei no, no eHarmony, que era um, um app americano que ficou aqui no Brasil só quatro anos. Não vingou aqui, porque os aplicativos com a velocidade e a praticidade desbancaram os sites. Nos sites você tinha esse tempo de escrever sobre si, do outro escrever sobre ele. E aí a ideia era que essas trocas, até porque eram pessoas que não tinham a proximidade garantida, foi antes da chegada do GPS nos aplicativos. Então, era uma outra lógica.
0: Sim. Mais até propícia ao amor romântico. O GPS, não consigo parar de pensar, que lembra muito a iFood, gente. Muito,
1: mas <risos> é de verdade a ideia da prateleira. A gente Sim. hoje não pode é, deixar de observar como a linguagem do capitalismo entrou em todas as atividades humanas e também no amor. Sim. Também nas relações amorosas. Então, de fato, a gente está usando aplicativo para se servir do outro como uma, um alimento, como uma comida para o ego, né? como um lanchinho rápido. Né? A gente, inclusive, usa esses termos. Né? Uma das tinderelas falava assim, eu vou investir na embalagem, mas eu sei que Uau. o que é importante também é o conteúdo. Até os termos uhum. que usamos hoje estão... É sendo misturados com esses termos né, do, do marketing, das empresas, do, do consumo, né, do, desse jogo. Então, pensar em gamificação e pensar em capitalismo amoroso, eu acho que é importante para a gente entender as relações hoje.
0: Perfeito. E eu falo isso sem nenhum senso de crítica, de verdade. Mas conversando com os meus amigos gays, eles não sabem dizer quando foi a última vez que eles saíram com um outro cara que eles não tenham visto antes o. Qual é o termo que eu uso no bom de óbvios para falar de pinto, gente? pênis <risos> não sei vamos descobrir agora o pau mas o que divertir desculpa <risos> vamos de pênis, então. nem precisa cortar gente que eu acho que as ouvintes vão se divertir mas eles não lembram a última vez que eles saíram com outro cara que eles não tenham visto o pau deles antes e eu fico assim Uau, eu não tô querendo pagar de ar romântica, pelo amor de Deus, gente. Aqui também, assim, eu, eu entendo. Uh, sim. Mas assim, acabou qualquer mistério, porque eles já até viram, eles até já descobriram que poderia ser descoberto para avaliar se vai valer a pena ou não. Então, me parece que se o tempo virou o nosso item mais valioso e de mais escasso, a gente não vai perder tempo de descobrir nada. A descoberta do outro parece uma perda de tempo. Então, me fala logo, me deixa ver se vale a pena Porque se não, tchau, eu já vou para a próxima E é isso, é um pouco descartável, né?
1: Completamente Eu fui estudar também, só por alto, os é, sites de, é, de gays, né? Porque todo esse movimento do Tinder, do rapper Veio dos sites gays Aí eu entrei em um deles E eu descobri também uma coisa que me impressionou muito você não vê rosto, porque tem a questão do armário. Eu via pintos, braços, abdômenes, pedaços de corpos. É isso que você está me contando, né, Marcela? Eles iam lá examinar os pedaços de corpos. É. Ah, gostei desse tanquinho aqui. Hum, gostei desse bíceps aqui. Era uma forma de preservar a identidade, porque ali tem homens talvez casados, grandes executivos, mas também favoreceu essa lógica do consumo de
0: pedaços. Quase falocêntrica, né? Uma Sim. vez eu vi o grinder de um amigo meu e era só pinto. Eu falei, Mas eles Sim. não mostram o rosto? Ele fala, ah, não importa, amiga. <risos> <Eu> falei, <"Que...
1: risos> Sim, então essa lógica do sexo na frente, não que depois não possa vir uh -huh. o amor, o encantamento, mas o fato é que hoje a gente observa essa inversão. Também no mundo hétero, o sexo, ele vem na frente. Isso tira graça para algumas pessoas, mais nostálgicas, e exige dos outros um novo manejo, sim. né? E aí, depois que você transa, é possível se apaixonar? Né? Depois que você conhece a pessoa via corpo, é possível você conhecer a alma?
0: Ah, eu acho que sim. Eu
1: acho que sim também. Nossa,
0: sempre fui bem a favor de transar no primeiro date, se você tem vontade. Porque, eu, de verdade, é só sexo. Eu não sei se é uma coisa muito... Não sei, mas eu realmente acho que é só sexo, entendeu? Uhum. E às vezes, uma conversa vale por um sexo maravilhoso. Mas às vezes, o sexo substitui uma conversa no primeiro momento. E depois, você vai conhecer aquela pessoa. A ordem das coisas também foi uma coisa que a gente se… Acho que melhorou, entendeu? Sim,
1: a gente hoje pode fazer em diversas ordens. Exato! Cada um não escolhe como prefere fazer, né? Eu também sou adepta. Dessa misturada, né? Eu gosto disso. Acho que, de fato, é interessante você separar, principalmente nós mulheres, separar amor e sexo. Porque enquanto a mulher juntava, e, isso, e essa é uma ideia romântica de que a mulher só transa se estiver apaixonada, ela fica num universo muito dependente e restrito. Sim. Os homens não, eles sempre puderam experimentar muito os homens sempre tiveram um repertório muito mais maximalista, digamos assim, muitas mulheres, muitas posições, muitas experiências, e as mulheres não, elas eram desvalorizadas na ideia da prateleira do amor à medida que elas tinham muitas experiências.
0: Até é, de maneira mais antiga, né? Se você Sim. pensar, é porque a gente acha que tem crenças milenares que não influenciam a gente até hoje. Mas se você pensar que apenas um ventre virgem poderia carregar o Filho de Deus… Sim! É, isso a gente carrega dentro do nosso DNA. Exatamente! Entendeu? Vem, vem com a gente. Nossa sexualidade, como mulheres, é motivo de vergonha. Quanto mais sexo uma mulher faz, mais suja ela vai se tornando. que é, é bizarro. Bizarro. E o homem ele vai se tornando melhor, né? mais experiente, assim como você disse. Exatamente. Então, os apps, apesar da confusão que trouxeram,
1: né? e essa era digital onde a gente importa essa lógica gay para o mundo hétero, é interessante por isso. As mulheres estão mais próximas dos homens, no nível de possibilidade de experimentação, de enriquecimento. Eu acho que a gente se enriquece nas relações, independente de que tipo de relação é. Você pode ter uma conversa profunda com a transa de um dia, com uma amizade que passou pela sua vida. Enfim, tudo isso você vai agregando experiência. Então, eu acho que hoje as mulheres podem ter uma bagagem, inclusive do seu próprio corpo, do que te dá prazer, de que tipo de, de transa elas preferem, sem ficar associando isso a uma única pessoa, ao amor da vida, e só transar com aquele amor da vida. Então, assim, temos ganhos.
0: Esse é um grande ganho, mas o maior ganho que eu quero que a gente chegue, que eu acho que está muito distante ainda, é medir a temperatura de fracasso e sucesso, especialmente feminino na sociedade, relacionado a se ela tem um parceiro ou parceira.
1: Isso, perfeito. Esse ponto a gente tem que colocar, vamos colocar uma faixa, todo mundo no espelho, <risos> mulheres solteiras. Tá? Entendam o ganho da liberdade, o ganho dessa era que estamos.
0: Sim, você acha que a gente está em algum lugar perto de parar de ser assombrada pelo fantasma da solidão feminina?
1: Acho que ainda falta muito caminho. Acho que estamos no caminho, mas ainda falta muita estrada. Né? Eu ainda vejo muito esses dilemas de gênero, mulheres muito bem-sucedidas, que se cuidam, que têm amizades, mas estão assim nos 35, 38, desesperadas porque não encontraram a parceria. Eu encontro isso no meu dia a dia do consultório e fico realmente espantada o quanto essas mulheres ainda têm essas crenças de que são fracassadas porque não encontraram a parceria. Sabendo que a parceria pode acontecer em qualquer momento da vida.
0: Mas é muito difícil como mulher, porque o olhar perante nós é sempre em relação à falta tava conversando com a minha mãe esse final de semana e a gente tava refletindo que existem as conquistas femininas e masculinas e, e vou pedir a mesma licença que a Valesca pede, tratando aqui com binaridade de gênero mas é porque existe uma pedagogia de gênero que a gente é ensinada desde muito novas que as conquistas são as mesmas, então digamos que é carreira, amor Corpo, imagem, filhos. Com a diferença que os homens têm essas conquistas numa hierarquia. Então, talvez o mais importante para um homem ser considerado um bom homem na sociedade, e aí perdão se o termo não é perfeito, mas um bom homem, ele é bem-sucedido. Em segundo lugar, legal se ele tiver uma parceria. Terceiro lugar, bacana se ele tiver filho. Ali em quarto lugar, se ele for atraente, legal. Já a mulher, Tá tudo na mesma importância. Ela tem que ser bem-sucedida, ela tem que ter um parceiro, ela tem que ter filhos, e não ouse não ser gostosa, né, Lígia? Porque, assim, quem você pensa que você é? Então, eu acho que pra gente, e acho que por isso que a gente tá realmente implodindo em alguns momentos, porque não basta ter um, a gente precisa completar todos. Enquanto eu acho que a cobrança externa perante os homens é um pouco mais generosa. Faz sentido o que eu falei pra você?
1: Completamente, concordo completamente, é isso mesmo, por isso que as mulheres estão mais exaustas do que os homens, à medida que alguns homens estão descobrindo as delícias da paternidade e dividindo, não só ajudando, né esse termo eu acho que é muito preciso, o homem não muito. tem que ajudar, tem que dividir e às vezes até assumir um pouco mais, dependendo da situação de cada caso, né? Então, eu acho que sim, as mulheres estão exaustas, estão carregando muitas esferas, a esfera do cuidado, a esfera do social, né? a esfera do cuidado com a família do, do parceiro, com a sua família, com o dentro de casa, com o trabalho. Então, a gente vê muito essa queixa de burnout, de exaustão nas mulheres. E acho que o caminho é trazer esse masculino que tá meio perdidão aí, né? Que, uhum. que esperam dele. Esqueça isso de ser o gostosão garanhão. A gente precisa de parceiro, de firmeza ali na luta do dia a dia.
0: Sim. Né? Sem dúvida. Lígia, chegando na última pergunta já, olha como passou rápido. Poxa, muito. Papo muito bom. O que, na sua opinião e baseado nas suas pesquisas, precisa ser renovado no pacto do ideal do amor romântico hoje?
1: Sim, perfeita essa pergunta. Acho que a gente não consegue se livrar do amor romântico porque ainda é o um modelo que está aqui no nosso inconsciente coletivo. Mas a gente tem que atualizar esse modelo. O amor é construção. O amor é fundamental para uma vida rica. Mas a gente precisa exatamente flexibilizar esses papéis. A gente precisa suportar... Sair do script antigo e inventar o nosso próprio script, que vai depender de quem é o nosso amor, se é um homem ou uma mulher, é, dependendo de como é esse homem não exigir o melhor dos dois mundos, no caso da mulher, de querer um homem à moda antiga e um homem pós-moderno ao mesmo tempo. Né? A gente tem que, às vezes, abrir mão também da ideia do príncipe para que o homem consiga encontrar ali um lugar de ser apoio, de ser presença e de ser sensível também de ser vulnerável
0: total, eu concordo muito com isso porque eu vejo esse conflito já sofri com esse conflito porque a gente quer uma desconstrução mas em alguns lugares de desconstrução a gente não topa você, inclusive, Sim. desculpa assim, você acompanhou a polêmica do ator Caio Castro que falou que não queria mais pagar as contas nos encontros dele <risos> Não, me conte assim, eu sei quem ele é, mas eu não acompanhei de perto. Eu achei que tinha sido algo banal, mas assim, virou, Lígia, virou assim, a discussão da semana. As pessoas, mas que absurdo, ele não quer pagar a conta, por qual o problema? E ele falou, não é, mas eu não aguento mais pagar a conta. E aí falando, homem tem que pagar a conta, eu achei uma discussão tão anos 90. Muito, muito! Tão, não é? Sim. Mas aí você vê que muitas das coisas que, às vezes, eu me sinto, sendo muito sincera, chovendo no molhado. Às vezes eu falo, será que já não foi dito o suficiente sobre isso? Será que? Mas não. Tem muitos lugares que as discussões estão antigas. Sendo que para mim, na minha opinião, já que nem já que algumas pessoas me cobraram, tá? No Instagram. Qual é a sua opinião sobre o Caio Castro? Minha opinião é que os dois têm que conversar e ver o que vai ser melhor para os dois, assim. Quem vai pagar a conta naquele dia. Mas eu acho que ainda tem isso, entendeu? Olha a discussão que a gente tá vendo, tá tendo em 2022. O homem é obrigado a pagar a conta?
1: Eu acho bizarro. 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 E diria assim, à medida que as mulheres estão investindo em suas carreiras e por isso que a gente tem que entender que lugar de mulher é lugar de onde ela quiser estar, sucesso, empoderada e que a esfera doméstica não gera renda, então não gera poder. À medida que as mulheres vão para o mercado de trabalho e assumem não só posições subalternas, mas grandes posições de poder, política, empresas, elas vão poder sim pagar a conta. E eu diria, assim, que quando uma mulher paga a conta, ela ganha um poder. Aí temos a questão do dilema de gênero. Ela não tem que se sentir fraca porque ela tá pagando a conta. Ela tem que se sentir empoderada. Então, esse, esse é um exemplo banal, mas extremamente é, importante.
0: É porque né? não é uma conta, né? Por exemplo, eu acho que muitas pessoas que eu conheço, muitas mulheres que eu conheço, ganham mais que os parceiros, uhum. dividem as contas de maneira proporcional... Porque é o justo, talvez com aspas ou sem aspas, você escolha esse justo como cabe melhor pra você. E, geralmente, as gerações mais velhas, tipo as mães, as tias, julgam isso de uma maneira, assim, que absurdo. Mas, pera lá, o cara, mesmo ganhando menos que você, tem que pagar as contas pra você? Que lógica! Isso é uma parceria? Não. Eu
1: acho que, exatamente, se a gente quer a mudança, a gente tem que pagar o preço. Toda mudança tem seu preço. E o pagar o preço é... Mulheres investindo mais em carreira e tendo apoio dos parceiros, sejam parceiras, aí a gente pode pensar em qualquer tipo de relação. Claro. Duas mulheres, dois homens, né? Então, qual é o arranjo pessoal? É sempre caso a caso, né? Mas eu gosto muito quando eu vejo... É, no, no restaurante, o garçom entregando o cartão para meu marido, eu falo: Não, sou eu que vou pagar. Eu adoro isso.
0: Sim, eu também.
1: Eu sinto que tem um poder. <risos> Será que as mulheres não percebem? Eu acho que essa onda de princesa de ganhar presente e ser bancada já está muito demodê. é Claro que para as mulheres chegarem a esse ponto, elas têm que ter apoio e têm que investir em carreira, que é onde o verdadeiro poder acontece. A gente é. não pode ser ingênuo. De santificar a mulher da casa, né? Aquela coisa antiga mesmo de rainha do lar, de recatada e fiel. Chega disso, né? Então, eu acho que o Caio Castro, Ca... não sei como ele falou, mas ele tá certo.
0: Eu também não sei como é que ele falou. Mas eu acho que a gente está com ideais antigos fingindo que estamos atualizados. Perfeito. Acho que isso
1: resume isso. muito bem <risos> nossos dilemas atuais.
0: Vamos finalizar por aqui, Elidia. Obrigada, Marcela, querida. Foi eu que te um agradeço. enorme prazer. Igualmente. Muito obrigada. Bom dia, óbvios.